0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي الحماية الرقمية في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو الثلاثون والخاص بمنهج السكيورتي بلس شاهد تعلم واستمتع في الفيديو السابق تكلمنا عن عملية يعني مسح البيئة اللي بتشمل أربع نقاط اللي هي الشبكات أو التغطية اللاسلكية وعندي المكان الفيزيائي ومتبقي لدينا الشيلدينج أو التدريع وإخماد الحرائق التدريع التدريع وهو يشير إلى عملية منع الإنبعاثات الإلكترونية من أنظمة الكمبيوتر من أن يتم استخدامها لجمع المعلومات التجسسية واذا تم منع الانبعاثات المشكله الخارجيه يتم منعها فسوف يؤدي ذلك الى تعطيل القدره على معالجه المعلومات بحيث لو كان لدينا مثلا خوادم يعني سيرفرات تعمل في غرفه وتولد انبعاثات الكترونيه عندها سوف نقوم بعمل تدريع مثل قفص اسلاك موصله كهربائيا تقوم بطبعا بتقوم عندها ب... عندما تست... عندما تصل اليها هذه الانبعاثات تقوم تقوم بالقضاء عليها بحيث يصبح لدينا عدد قليل جدا من الإشارات الكهرومغناطيسية تدخل أو تخرج من الغرفة وبالتالي تقليل القدرة على التنصت على محادثات هذه السيرفرات وللتأكد من عمل القفص يتم اختبار وقياس الترددات الراديوية المنبعثة من الغرفة باستخدام أجهزة قياس خاصة في هذا الجزء سوف نتكلم عن التداخل الكهرومغناطيسي وتداخل الترددات الراديوية المحركات والأضواء والأجهزة الكهربائية عند عملها تنتج أمواج كهرومغناطيسية قد تتسبب في حصول تداخل فيما بين الموجات الكهرومغناطيسية المختلفة. هذا التداخل من الممكن إن لم يكن متوافق أن يتسبب في فشل عمل القطعة الكهربائية. كذلك كيابل الكهرباء وكيابل نقل البيانات بتولد اثناء النقل مجالات كهرومغناطيسية. ولكي نتجنب التداخل يجب ان نقوم بعمليه عزل للكيابل من خلال تغليف معدني كامل للكابل لمنع التداخلات الكهرومغناطيسية. كذلك يجب ابعاد كيابل نقل البيانات عن المحركات. فلدينا هنا مثلا في المثال عندي هنا في الصورة. لدينا محرك يعمل بجوار كيبل للبيانات. مما طبعا راح ينتج انه لما يعمل الـ هذا الـ هذا المحرك رح يولد مجال كهرومغناطيسي هذا المجال راح يتداخل مع المجال الكهرومغناطيسي الخاص بالكيبل. وبالتالي زي ما احنا واضح امامنا هنا عندي البيانات الداتا سينجل او اشارات البيانات تحولت من هذا الشكل السليم الى هذا. الشكل اللي طبعا زي ما هو ظاهر امامنا يحتوي على ضعف وخلل وقد يؤدي الى انها تصبح غير صالحه للاستعمال. تدخل موجات الراديو وهو مثل مثل طبعا عندي هنا هذا كان التداخل الكهرومغناطيسي اللي هو الاي ام عندي تداخل الراديوي وف او موجات الراديو. وينتج مع الاجهزه اللاسلكيه الغير متوافقه لتعمل معا مما يؤدي الى تشويش وضياع الاشارات التي يتم نقلها في الموجات الراديويه زي ما احنا شايفين عندي هنا عدد من الاجهزه اللاسلكيه عندي اللابتوب اللي بيعمل به او يتصل بالوايرلس من خلال الأكسس بوينت او نقطه الوصول في في المنتصف جوال او سيلفون او هاتف متحرك موجاته غير متوافقه مع العمل مع هذه الموجات مما يحصل عندي تداخل في الموجات اللي بيتم اتصال بها فيما بين اللابتوب ونقطه الوصول او الاكسس بوينت اخماد الحريق اخماد الحريق هو واحدة من الأمور المهمة في تصميم مراكز الكمبيوتر والشبكة وعملية إخماد الحرائق التي يتم استخدامها نوعين. عندي إما طفايات الحريق أو الأنظمة الثابتة لإطفاء الحريق طفايات الحريق طفايات الحريق هي أنظمة متنقلة ومحمولة ويتم استخدام طفاية الحريق طبعا في عملية الإخماد الحريق وتعتبر عملية اختيار وتحديد طفاية الحريق المناسبة أمر بالغ الأهمية يوجد لدينا أربعة أنواع من طفايات الحريق وهي مصنفة إلى أربعة حروف كل حرف يمثل نوع من أنواع الحرائق وهي كالتالي عندي الحر النوع A وهو يستخدم مع الحريق الناتج عن الخشب والورق والتركيب المانع للحريق أو المكون المانع للحريق هو حد كبير من المياه أو الكيمياء عندي النوع ب وهو يستخدم مع الحرائق الناتجة عن السوائل القابلة للاشتعال والتركيب المانع للحريق هي مواد كيميائية عندي النوع C وهو للحريق الناتج عن الكهرباء والتركيب والتركيبه المانع للحريق هي المواد الكيميائيه غير الموصله للكهرباء عندنا النوع دي وهو يستخدم مع المعادن القابله للاشتعال ويحتوي على مواد محدده ومختلفه في عمل بعمليه اطفاء الحرائق وبالتالي عندما نعمل في موقع معين يجب أن نختار نوع طفاية الحريق المناسب لما هو موجود لدينا في داخل الموقع حالياً ومع... يوجد لدينا أنواع حديثة من أنواع طفايات الحريق التي تقوم بجمع أكثر من نوع في طفاية حريق واحدة وهي مثل طفاية الحريق التي تجمع ما بين A B أو عندي A C أو عندي ال-A وال-B وال-C والطريقة التي يوصى بها لاستخدام طفاية الحريق هي طريقة الباس والباس هي أربعة حروف مشتقة من أربعة خطوات تمثل خطوات استخدام طفاية الحريق وهي كالتالي الخطوة الأولى أن نقوم بسحب المسمار <hesitation> المو... اللي... اللي هو بيأسسمه اللي بيمنع تشغيل طفاية الحريق. الخطوة الثانية وهي تحديد الهدف. الخطوة الثالثة اللي هي الضغط على طفاية الحريق. الخطوة الرابعة وهي تغطية الحريق. وعادة تعمل طفايات الحريق لثواني معدودة. لذلك عند الاستخدام تأكد من انك تقوم بنشر المادة. في الحريق بشكل عام وليس في بقعة واحدة حيث أن معظم الطفايات تنشر المادة من ثلاثة إلى ثمانية أقدام تطلب معظم طفايات الحريق تشييك سنوي للتأكد من صلاحية المادة الموجودة فيها وهنا تستطيع التعاقد مع متخصصين من شركات أنظمة التسطي للحرائق بحيث يتم التشييك على طفايات الحريق بشكل منتظم واستبدالها عند الحاجة وفقا للاتفاقية أنظمة إخماد الحرائق الثابتة وهي غالبا جزء من نظام المبنى ويتم ربطها مع أجهزة الكشف عن الحرائق المعلقة في السقف والتي تقوم باكتشاف الحريق إما بسبب التغيير السريع في درجة الحرارة أو بسبب الدخان المفرط الذي تشعر به حساسات الأجهزة الخاصة باكتشاف الحرائق نظام إيقاف الحريق هو اما يعتمد على رشاشات المياه او على الغاز في التصدي للحريق انظمه المياه تعمل مع خزان مياه متصل بفتحات موجودة في أجهزة الكشف عن الحريق وهذا النظام هو الأكثر استخداما مع المباني الحديثة كونها الأقل تكلفة والأكثر موثوقية وتتطلب أعمال صيانة قليلة والمشكلة الوحيدة في هذا النظام هو أن المياه عند انطلاقها سوف تتسبب في ضرر كبير للأجهزة الكهربائية مثل أجهزة الكمبيوتر ولتجنب هذه المشكلة يمكن ربط نظام الحريق بنظام يقوم بإيقاف أجهزة الكمبيوتر عن العمل قبل انطلاق المياه اما نظام اخماد الحرائق الجديد او النوع اخر عندي او النوع الثاني من انواع انظمه اخماد الحرائق الثابته فهو قائم في الاساس بالاعتماد على الغاز فهو يتم فيه استخدام ثاني اكسيد الكربون وبعد ذلك يتم استخدام غاز الهالون ولكن حاليا لم يعد يتم استخدام غاز الهالون لانه يضر بطبقه الاوزون وتم استبداله ببدائل مقبوله نسبيا مبدا الغاز هو ان يقوم هذا الغاز بطرد الاكسجين من الغرفه مما يزيل هذا العنصر الضروري للحريق لان الاكسجين هو عنصر من العناصر اللي بتكون الحرائق وعند عدم توفره فالحرائق راح راح يتم اخمادها وهنا تحذير مهم وهو أنه عند نشوب حريق فيجب أن تغادر الغرفة فورا لأن نظام الغاز سوف يقوم بطرد الأكسجين مما قد يؤدي إلى حصول اختناق في داخل الغرفة أنظمة الغاز هي مكلفة وعادة يتم تنفيذها فقط في غرف السيرفرات وكبائن الاتصالات حيث أن الماء سوف تتسبب في أضرار لهذه الأجهزة ملاحظة مصدر القلق الكبير مع الحرائق الكهربائية هو أنه من الممكن أن تتكرر بسرعة إذا كان لم يتم إزالة الفولتية وبالتالي تأكد من قطع الفولتية عن الأجهزة والمبنى بأكمله عند حدوث الحريق بحيث لا تقوم بإخماد الحريق وبسبب وجود الفولتية ووجود الكهرباء يتكرر نشوب الحريق مجددا فهم تخطيط استمرارية الأعمال تخطيط استمرارية الأعمال والذي يعرف اختصارا بي وهي عملية مواجهة, أن عملية مواجهة الخسائر الناتجة عن مثلا انقطاع التيار الكهربائي أو فشل العمليات في الشبكة وغيرها من الأمور التي قد تحدث في داخل الشبكة كمشاكل يجب أن يكون لدينا خطة للتصدي لها والبديل الذي رح يعمل مكانها بحيث لا يؤدي وجود المشكلة إلى توقف العمل الخاص بالشركة بحيث نضمن درجة الاستمرارية إلى أقصى حد ممكن وذلك حسب أهمية استمرارية العمل للشركة وذلك لأن بعض أنواع الأعمال تتطلب أن العمليات أو الأنظمة التي يحصل فيها انقطاع يجب أن تعود للعمل على الفور بحيث أن أعمال الشركة أو الجهة لا تعمل بدونها يوجد لدينا مكونين لاستمرارية الأعمال وهما تحليل تأثير الأعمال وتقييم المخاطر بحيث من خلالهما سوف تضع احتمالات حصول مشاكل في الأجهزة الشبكية مثل الراوتر والسويتش والسيرفرات وخلافه وتقوم بإحضار بديل لها وتقوم بإعداده بحيث عند تعطل جهاز أساسي يعمل بدله الاحتياطي حتى يتم إصلاح الأساسي مما يضمن استمرارية العمل دون انقطاع ودون أن يشعر المستخدمين بذلك وحتى أن يشعروا به فيفترض أن يكون لدقائق معدودة طبعاً درجة أهمية العمل بتحدد الفترة الزمنية للانقطاع زي ما ذكرنا كل ما كان العمل يعني معتمد بشكل كبير على مثلاً عمل الشبكة كل ما زاد أنه يعني لابد أن نقلل مدة الزمنية للانقطاع لكن إذا كانت الشبكة هذه يعني وجودها غير أساسي في عمل الشبكة فعندها الانقطاع ممكن يستمر لساعات بدون اي مشاكل طيب ليش نقول لدقائق او لساعات او لثواني لانه انت كل ما راح تقلل المده راح طبعا تحضر اجهزه راح تحضر مولدات الى راح تحضر كل هذه راح تكلف تكاليف فالشركه هنا او الموقع صاحب الشبكه لن يدفع هذه التكاليف الا اذا كانت الشبكه مهمه فكل ما كانت شبكه مهمه كل ما زاد من التكاليف اللي راح يدفعها لضمان أن هذه الشبكة تعمل بأعلى جودة وفي نفس الوقت باستمرارية بحيث أنه حتى لو حصل فشل في إحدى مكونات الشبكة يكون هناك البديل جاهز يعمل مباشرة وكل ما قلت أهمية الشبكة طبعا كل ما كانت الشركة راح تدفع أقل وبالتالي يعني راح يكون الاهتمام بجودتها والاهتمام بأنه يكون في بديل جاهز يعمل بشكل مباشر أقل فهم؟ تحليل تأثير الأعمال وهي عملية تقسيم النظم لتحديد مدى تأثير توقف كل نظام على عمل الشركة وتحديد التهديدات الخارجية التي من الممكن أن يتعرض لها أو نقاط الضعف الموجودة فيها وهذه العملية تشمل المكونات التالية عندي عملية تحديد الوظائف الحارجة حيث يجب تحديد ما هي الوظائف اللازمة لمواصلة عمل الشركة ويجب أن نكون متيقظين في عملية التحديد وذلك لأنه قد يكون هناك تطبيق صغير يتم تجاهله يؤدي إلى توقف وتعطل العمل عند توقف هذا التطبيق عملية التحديد تجعلنا نعرف ما هي المكونات والأنظمة التي يجب تكرارها كتوفير للإحتياط لمقابل الأساس الذي يعمل عندي تحديد أولويات وظائف الأعمال الهامة، وهي عملية تحديد أولوية العمليات من ناحية الأساسية ومن ثم الأقل في الأهمية والغير ضرورية. لأنه أحيانا قد تكون عملية التشغيل الكامل صعبة. لأنه أحيانا قد تكون عملية التشغيل الكامل صعبة. إن أنا أشغل كامل الشبكة قد تكون صعبة أو غير ممكنة أو مكلفة. طبعاً لبعض الوقت فعملية تحديد الأولوية تجعلك تركز على العملية الضرورية والأكثر أهمية وهي اللي تهتم فيها بأنه يتم إعادة تشغيلها مباشرة بعد انقطاعها لدينا حساب الإطار الزمني لخسارة النظم الحرجة حيث يتم تحديد متى يمكن للمنظمة أن تعمل عند حصول خسارة النظام الحرج ما هي العمليات اللي في موجودة في المنظمة التي تتطلب عمل فوري والاخرى التي تتطلب مثلا انها تاخذ فترة زمنية والمدة الزمنية طبعا يجب ان يتم تحديدها ولتحقيق ذلك ففي حال كانت الاعمال التجارية تعتمد على شبكة الانترنت مثل انه يكون مثلا اعتماد الشركة على التجارة الالكترونية فحتى متى يمكن ان يظل الموقع غير متصل بالانترنت الخاص بالشركة قد تحتاج مؤسستك إلى تحديد الحد الأقصى للوقت الذي يمكن أن تكون عملية معينة غير متوفرة وتحديد الخسائر الناتجة عند تجاوز الفترة المسموح بها فبالتالي أنت محتاج مثلا تفهم من الإدارة ما هو أهمية مثلا موقع تسويق تابع للشركة وإذا حصل انقطاع فما هي الفترة الأقصى المسموح بها أن يظل هذا الانقطاع ولو طالت فترة الانقطاع فما الذي قد يحدث يعني ما هي الخسائر الناتجة عنه واللي هذا بيرشدنا الى اللي هي تقدير الاثر الملموس وغير الملموس على المنظمة عند حصول انقطاع فان ذلك سوف يؤدي الى خسائر ملموسة مثل فقدان الانتاج والمبيعات وايضا رح يكون عندنا تأثير غير ملموس مثل انخفاض ثقة العملاء في خدمة المنظمة لو كانت مثلا منظمة أو شركة بتقدم خدماتها عن طريق موقع إلكتروني وهذا الموقع الإلكتروني توقف عن العمل لفترة فطبعا هذا رح يؤدي أن العملاء يشعرون بعدم موثوقية هذه الشركة اللي مثلا يشترون منها منتجاتهم إلكترونيا تقييم المخاطر ويطلق عليها أيضا تحليل المخاطر حيث يتم فيها تحديد ما هي المخاطر المحتملة أن تحدث والعناصر الرئيسية العملية تحديد المخاطر هي عندي المخاطر التي قد تتعرض لها المنظمة حيث سوف تقوم بعمل سيناريوهات لتحديد ما هي المخاطر التي قد تحدث فنظام التشغيل أو السيرفر أو التطبيق له مخاطر معروفة في البيئات المعينة فكيف سوف يكون لديك التعامل مع هذه المخاطر وما هي أفضل الطرق للوقاية منها لدينا المخاطر التي تحتاج إلى معالجة حيث نقوم بعمل إجراءات لتجنب حصول هذه المخاطر حيث تقوم المنظمة بتركيز مواردها على المخاطر التي من المرجح أن تحدث كونها الأكثر ترجيحا والأكثر احتمالا عندي التنسيق مع تخطيط استمرارية الأعمال حيث يتم دمج كل من تقييم المخاطر واستمرارية الأعمال تذكر أنه عندما تقوم بإجراء تقييم المخاطر فإن أحد أهم الأمور الواجب القيام بها هو تحديد الأولويات حيث أنه ليس كل شيء يجب أن يكون بأولوية متساوية لأن بعض الأحداث لديها احتمال أكبر في الحدوث من أحداث أخرى كذلك بعض أعمال الشركة من الممكن أن تستمر مع بعض المخاطر في حين أن بعض هذه المخاطر بتكون كارثية من طرق القياس التي من الممكن أخذها بعين الاعتبار هو معدل حدوث المشكلة على مستوى السنة الواحدة بحيث الأعلى حدوثا هي اللي بيتم معالجتها تطوير السياسات والمعايير واتباع الإرشادات هذه الثلاثة عناصر يتم استخدامها لتطبيق مستوى أمني ناجح تنفيذ السياسات توفر السياسات للمستخدمين التوجيه لسلوكهم والسياسات الجيدة هي المكتوبة بالشكل الجيد وواضحة وأن تكون موجزة وتحدد العواقب الناتجه عن المخالفات وتتضمن السياسه عده مجالات رئيسيه وهي السياسه تحتوي على نطاق ما الذي تهدف اليه السياسه كقوانين وممارسات ويجب ان يكون البنود في الخاصه بها ان تكون واضحه ومفهومه لمن يقراها ويتم تحديد الجمهور الذي تستهدفه هذه السياسه مثل الموظفين عند نهايه العمل مثلا كيف يقومون بتامين المبنى ب كذلك تقديم خطوات ينبغي اتخاذها كذلك تبين المسؤول المسؤول عن التاكد من تنفيذ الموظفين لهذه الخطوات والعواقب الناتجه عن ممن يخالف ذلك وفي حال واجه موظف مشكله في عمليه تطبيق لبند من بنود السياسه عندها يتم تحديد من هو الموظف المسؤول الذي يقوم بالاتصال به لكي يقوم بحل المشكلة وعند وضع السياسة ليتم تطبيقها في أرض الواقع فقد تتعرض مع الوقت للتحديث والتطوير عندي دمج المعايير المعيار يتعامل مع قضايا أو جوانب محددة من الأعمال التجارية والمعايير تحدد الإجراءات التدقيقية ليتم تحديدها ويتم اعتبار أمر ما صحيح إذا استوفى بالمعيار المحدد، ويجب أن يتم توضيح الهدف من المعيار الذي نريد تطبيقه، وتحديد من هم الذين يجب أن يقوموا بتطبيق المعيار أو مجموعة المعايير، ومن هو المسؤول عن مراقبة تطبيق هذه المعايير. كذلك توفر وثائق كمرجعية لشرح المعايير وكيفية تطبيقها، وتعتبر مصدر يعود إليه الموظف لفهم المعايير المطلوبة، وتحديد ما هو المقياس الذي سوف يتم استخدامه لتحديد المعيار. إتباع الإرشادات، وهي تعني وصف للخطوات وتقديم المعلومات عن كيفية تحقيق السياسات والحفاظ على المعايير، حيث تعتبر وسيلة مساعدة للمستخدمين. العمل مع معايير الحماية الآيزو 17799 تعتمد العديد من الشركات معايير أمنية شاملة لمنظماتها خصوصا لو كانت شركتك تتعامل مع القطاعات الحكومية فغالبا بيكون هناك معايير مفروضة على الشركة وكذلك في حال كانت تتعامل مع جهات خارجية أيضا بيكون هناك معايير مفروضة على هذه الشركة وفي حال حدوث انتهاكات بهذه المعايير عندها بيكون هناك عقوبات للشركة بسبب ذلك ومع الوقت يتزايد تطبيق الشركات والمنظمات لمعايير أمنية في جميع أنحاء العالم وواحدة من أشهر هذه المعايير الأمنية هو المعيار الآيزو 17799 والمعيار العالمي وهو المعيار العالمي الخاص بإدارة أمن المعلومات حيث يتم من خلالها تحديد الخطوات الرئيسية اللازمة لتأمين بيئة تكنولوجيا المعلومات وتركز على 11 منطقة وهي كالتالي المنطقة الأولى اللي هي السياسة الأمنية وهي لتحديد التوقعات الأمنية التي يطلب من الإدارة دعمها والالتزام بها عندي المنطقة الثانية وهي تنظيم أمن المعلومات وهي يتوفر هيكل تنظيمي لتحديد من هو المسؤول عن الأمن والإدارة المفوضة بمسؤوليات الأمن ومركز عمليات استجابة الحوادث المنطقة الثالثة وهي إدارة الأصول وهي لتقييم البنية التحتية للمعلومات وتحديد ما إذا كانت الأصول الموجودة هي مناسبة لمستوى الأمن المطلوب المنطقة الرابعة وهي أمن الموارد البشرية ويتم فيها تقييم جوانب الموارد البشرية من ناحية الأمن وتحديد المسؤول عن التعامل مع الحوادث التابعة للموارد البشرية في داخل الموقع المنطقة الخامسة الأمن الفيزيائي والبيئي ويتم فيها تحديد أمن الموقع وخفض الضرر البيئي الناتج عن عن عمل المؤسسة أو الشركة الخطوة أو المنطقة السادسة اللي هي إدارة الاتصالات والعمليات وهي تضمن التدابير الوقائية مثل مكافحة الفيروسات وسجلات نظام الرصد وأمن الاتصالات عن بُعد وإجراءات الاستجابة للحوادث المنطقة السابعة واللي هي التحكم بالوصول وهي يتم فيها تقييم الآليات التي تحمي المنظمة أو الشركة من التدخلات الخارجية وهي مثل أو من أن يتم مثلاً الدخول الغير مصرح به وهي مثل إدارة كلمة المرور وأنظمة المصادقة وتسجيل الأحداث الخطوة أو المنطقة الحادية عشر عفواً عفو المنطقة الثامنة واللي هي اكتساب نظم المعلومات والتطوير والصيانة. وهنا يتم تقييم التدابير التي يتم اتخاذها في تطوير في تطوير النظام وأنشطة صيانة البرمجيات وعملية نشر الشبكة والتوسع. المنطقة التاسعة. وهي إدارة حوادث أمن المعلومات. وهو لتقييم تعامل المنظمة مع الحوادث الأمنية وإجراءات التصعيد. المنطقة العاشرة واللي هي إدارة استمرارية الأعمال وهي تقييم خطط المنظمة من ناحية تعاملها مع الكوارث حيث يحدد كيفية حدوث إعادة العمل بعد حصول الإنقطاع عند المنطقة الحادية عشر والأخيرة هي الالتزام وهو لتقسيم وتحديد درجة التزام المنظمة للسياسات الأمنية وتحديد النسبة أو درجة التزامها إذا أي شركة أو منظمة عندما تريد تطبيق الآيزو 17799 فعليها الاهتمام بهذه المناطق ال عشر عند اهتمامها بهذه المناطق ال عشر بالشكل المطلوب عندها بيتم مثلا منظمة الآيزو بتشهد أن هذه المؤسسة او الشركة او المنظمة هي بتطبق المعيار ايزو 17799 اي انها بتطبق السياسة الامنية او السياسات الامنية ال 11 التابعة لهذه او لهذا المعيار واللي هو معيار دولي في عملية تطبيق الامن المعلومات على مستوى الشركة او المنظمة او الجهة الحكومية Classifying Information أو تصنيف المعلومات اي منظمة او شركة اهلية او حكومية تملك معلومات متمثلة في ملفات العمل وتشمل المعلومات هي معلومات عن الشركة نفسها كمساطر تملكها والمذكرات وورق العمل البيانات المالية السجلات معلومات الموظفين والموارد البشرية المناقصات معلومات عن المشاريع القائمة وعن المشاريع التي يتم محاولة الحصول عليها هذه المعلومات في خصوصيتها بتختلف فيما بينها وهنا سوف نحتاج إلى عملية لتصنيف هذه المعلومات والذي تعتبر عملية من العمليات الأمنية وبشكل عام يتم تصنيف المعلومات إلى قسمين أساسيين وهما عندي Public information المعلومات العامة وعندي Private information المعلومات الخاصة وغالبا أي جهة يعني في الغالب وذلك طبعا بيختلف ممكن حسب نشاط الشركه نفسها او المنظمه، ولكن غالبا اي جهه نسبه المعلومات البرايفت او الخاصه بها هي نسبتها بتكون ثمانين بالمائة. اما المعلومات البابليك العامه اللي هي بتكون نسبتها عشرين بالمائة. بالنسبة للبابليك انفورميشن المعلومات العامة تنقسم الى تصنيفين، التصنيف الاول اللي هو التوزيع الكامل وهي معلومات الشركة المتاحة للجميع دون تحديد مثل معلومات التسويق للمنتجات والخدمات كذلك التقارير السنوية المقدمة مثلا للعامة وهنا يجب تحديد الجهة المسؤولة عن تحديد المعلومات العامة بت... لكي يت... بالتوزيع يعني بتكون موزعة بشكل عام مثلش مثل الإدارة أو قسم الاتصالات والعلاقات العامة وقد تتطلب المعلومات المرات نشرها بشكل عام بشكل كامل قد تتطلب موافقة أكثر من جهة ليتم نشرها وذلك لتجنب أن يتم الإعلان عن معلومات سرية بالخطأ عندي التصنيف التصنيف الثاني للمعلومات العامة اللي هو التوزيع المحدود وهي تعني معلومات ليست سرية ولكنها خاصة بفئة معينة مثل معلومة أن الشركة تحاول الحصول على صفقة أو مشروع معين وكل من في الشركة لديه علم بذلك ولكن يتم التنبيه على الموظفين بعدم نشر هذا الموضوع في خارج الشركة وذلك لتجنب معرفة المنافسين لذلك والدخول مع الشركة في المنافسة أو معلومات عامة يحصل عليها العملاء المشتركين في الشركة هنا مع هذه الوثائق يتم كتابة جملة أن هذه المعلومات ليست للنشر مما يذكر الشخص بعدم نشرها. عند القسم الثاني اللي, هو اللي هي برايفت انفورميشن او المعلومات الخاصة وهي المعلومات للاستخدام الداخلي في الشركة او المنظمة بحيث ان هذه المعلومات لو تم نشرها فسوف يؤدي ذلك الى احراج الشركة او ان تؤثر سلبا على اداء الشركة او على موظفيها. وفي حال تم إفشاء هذه المعلومات من شخص في الشركة أو شخص قام بسرقة هذه المعلومات ونشرها عندها سوف يحق يحق للشركة أن تقوم برفع قضية في المحكمة للمتسبب في نشرها أو سرقتها تنقسم المعلومات الخاصة إلى صنفين وهما عندي الصنف الأول اللي هم اللي هو المعلومات الداخلية وهي تشمل سجلات الموظفين الوثائق المالية، قوائم العملاء، هذه المعلومات قيمة ويجب المحافظة عليها مثال آخر لو حنتكلم مثلا عن مدرسة تعتبر معلومات الطالب هي معلومات داخلية لا تقوم المدرسة بنشرها دون إذن من الطالب أو ولي أمره كذلك مثلا مع المستشفى الذي تعتبر ملفات المرضى هي معلومات خاصة لا تقوم بإعطائها لأحد دون موافقة من قبل المريض صاحب هذه المعلومات عندي الصنف الثاني من المعلومات اللي هي المعلومات المقيدة وهي المعلومات التي إذا تم نشرها والكشف عنها فسوف يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر البالغ بالشركة وهي مثل الأسرار التجارية، خطط التسويق، معلومات التصنيع والمعلومات الاستراتيجية، وهذه المعلومات يجب أن لا يتم الكشف عنها، وأن لا يتم إعطاء لأحد أو جهة، إلا بموافقة من الإدارة العليا. من المهم جدا في عملية أمن المعلومات أن تحدد أنواع المعلومات الموجودة لديك، والملفات الموجودة مثلا في شركة، وتحدد تصنيفها، وبناء على التصنيف ب تحدد ما هي الاجراءات الامنيه التابعه له لها كل تصنيف من تصنيف المعلومات يعني عندي مثلا الببليك انفورميشن من النوع اللي بيوزع بالكامل هذا لا يوجد فيه اي نوع من انواع الحمايه لانه بيتم نشره على الانترنت كمعلومات عن الشركه مثلا او منظمه او جهه حكوميه بيتم توزيعه على الانترنت للجميع فهنا ما راح نطبق اي مستوى اي نوع من مستوى الحمايه. هنا أما في المعلومات العامة اللي هي بتكون بيتم توزيعها بشكل محدود هنا بننبه يعني بنكتب جمل على الملف على المعلومات إنه يرجع عدم نشر هذه المعلومات كتذكير هذا كإجراء حماية عندي هنا لا المعلومات الداخلية هنا بيتم التأكيد أكثر على عدم اخراج هذه المعلومات وان تكون محصوره مثلا قدر الامكان بين فئه معينه هنا بالنسبه للبرايفت انفورميشن من النوع المقيد واللي هي بتكون يعني لا عشان تحصل عليها لابد ان يتم ادخال يوزر نيم مثلا وباسورد ويتم التحقق من شخصيتك بحيث انه يعتبر اقل يعني ناس في شركه او منظمه هم اللي يستطيعوا الوصول الى هذه المعلومات مع العلم ان افشائها او سرقتها ونشرها بوقتها لابد ان تقوم باخذ الاجراءات القضائيه لمحاسبه من قام بافشائها او سرقتها فبالتالي عندي المعلومات المقيده ضمن المعلومات الخاصه هي من اكثر انواع المعلومات اللي راح تطبق عليها سياسات امنيه صارمه لحمايتها الى هنا نكون وصلنا الى نهايه هذا الفيديو واللي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقميه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يرجى المساعده على دعم هذه القناه مجانا وتثبيت المتصفح برايف متصفح مجاني امن مدمج بحجب الاعلانات